0: Also, Duolingo haben die sich angeguckt. Und da haben die halt gesagt, okay, die Gamification-Elemente, die da drin sind, die finden viele Leute als oder nehmen die zu stark kompetitiv wahr, sodass man so das Gefühl hat, man muss echt, um dann in hohen Ränken sich behaupten zu können, richtig viel, ja, ich sag jetzt einfach mal, Ackern. Ne? Mhm. So, das ist ja Gamification, Workification. Spielsinn, der Podcast über Gamification, Game UX und Game Design mit Philipp Weber und Benjamin Linz.
1: So. Switchen wir mal rüber. Wie sieht das denn aus mit Empfehlungen oder Dingen, die wir im Jahr 2023 im Bereich Gamification Series Games verpasst haben? Ja, ja. Philipp. Ich habe mir
0: gedacht, genau, ich starte mal als Überleitung direkt auch mit so einem KI-Thema, wo du es gerade erwähnst. Und zwar vielleicht einfach mal so der gamification Uh, Geheimprompt für ChatGPT. wer es noch nicht kennt, vielleicht, Ach. also die meisten kennen es, die ein bisschen älter sind, vielleicht auch nicht jeder, kennt vielleicht die Serie Beavis und Butthead.
1: Ich zum Beispiel du, nicht. Du
0: du nicht! Oh. Oh, das ist so ein bisschen, wie nein, kann man es oh. kurz erklären? Uh, das sind so zwei Comicfiguren, ähm, aus dem Amerikanischen, glaube ich, auch von einer Person geschrieben und auch gemalt. Das sind halt so witzige Hintergrundgeschichten, so richtige Einordnung, finde ich, wenn das so ein ein projekt quasi gefühlt war. Mhm. Ähm, und die sind sehr dumm geschrieben, die sind auch sehr dumm, so ein bisschen wie dick und doof, nur in modern und gewalttätig. Ähm, und die reden halt schon sehr hohl miteinander, also immer so. Hö, 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 hö. Und dann, eine oh, halt oh, wenn, oh, genau, wenn, wenn tos, Feuer tos, ist, Feuer, 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 Feuer. Der will immer Feuer legen und so und ah, essen okay, Nachos yeah. und sonst was. und ne. Wie gesagt, so dumm geschriebene Charaktere und das kann man jetzt aber als Prompt nehmen, weil das ist anscheinend krass in den Trainingsdatensätzen drin von ChatGPT. ChatGPT weiß, was Beavis und Butthead ist. Und dann kannst du sagen, simplifizier mir den Text im Stil von Beavis und ButtHead oder schreib mir den Text als im Stil von Beavis und ButtHead Und das ist so, so, so witzig, wenn du irgendeinen hochkomplex wissenschaftlichen Text hast und dann sagst, ja, äh, vereinfacht den mal im Stil von Beavis und ButtHead Und dann fängt es erstmal an so, hö, 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 ja, this dude, man, hö, Ben Linz, hö, 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 he wrote about a thing, some, some things about, like, things, dude. Also nicht ganz so stumpf, ne, aber, ähm,
1: Schon ja. in die Richtung,
0: ja. <lacht> und das einfach nur so als Gamification. Ist ja eine Art Gamifizierung, sage ich mal. Finde ich schon. Ähm, gut, kann man jetzt auch wieder drüber streiten, was ist Gamification, aber das nur so als kleinen Gag, was man mal machen kann mit ChatGPT. Mhm. Ähm, und ansonsten auch, ne, Microsoft Bing Create, falls es, falls es jemand noch nicht kennt, ähm, kann man Dolly 3 Bilder, 15 Stück, nee eigentlich sogar noch mehr, 15 mal 4 Bilder, also 60 Bilder am Tag quasi umsonst mit generieren, ziemlich instant. Sonst muss man ein bisschen länger warten, also da einfach Bing, Image Create, danach googeln oder bingen <lacht> und dann kann man halt coole Bilder erstellen, wie gesagt mit dem Dolly 3 steckt dahinter, umsonst. Falls das noch jemand nicht kennt. Und da vielleicht nur so, wie ich mir das da gamifiziert habe, was ich spannend fand. Ich habe JetGPT, zehn, ähm, zehn random Farben, zehn random Objekte und zehn random, oh, ich weiß gar nicht mehr, was es war, Tiere, ja, generieren mhm. lassen. Und dann gesagt, ja, jetzt kombiniere die Sachen so und nimm auch Elemente, die da nicht drin drinstehen, dass sie möglichst skurril sind und surreal und was auch immer für Bildbeschreibung. Das ist komplett crazy. Dann kann man noch ein paar mehr Prompts reingeben, so halt im zum Beispiel im Bereich des wissenschaftlichen Diskurses und dann kriegst du auf einmal den phänomologischen Toaster, der ähm, die Schrödingers Katze toastet oder ich habe keine Ahnung, ein bisschen <lacht> andersrum und du denkst dir so Ah, okay. Das klingt dann nach
1: was für das Folgencover. Kann man das verwenden? Es <lacht> ja, ist
0: nicht ja, nein, also schon, also kann ich machen. Also es ist auch nicht so brutal, <lacht> wie ich also, es gerade gesagt habe. Also da sind die ja schon nett, aber ChatGPT gibt generell brutalere Sachen aus, die dann Bing create nicht malen will. Ähm, mhm. Gerade wenn man so ein bisschen pusht. Ne? Mhm. Ähm, aber, also das fand ich interessant, so mit dieser Kombination, ne? weil ich gucke mir, sag ich mal, gerne halt, wie gesagt, so ein bisschen verrücktere Sachen mal an. Und dann habe ich manchmal so das Gefühl, wie kommen auch so Ideen und denke so, das muss eigentlich random sein. Das muss irgendwie gewürfelt sein. So nach dem Motto, nächste Szene, was für existieren. Gegenstand ist da drin? Frosch, was macht der? Keine Ahnung, Breakdancen? Mit wem Elefant? So, ne? Also so, das ist so diese, <lacht> so diese Überraschungsmomente, wie man die überzeugt ist. Und dann habe ich gesagt, okay, versuchen wir mal so Kreativität künstlich zu erzeugen. Das klappt echt gut. Nur das so ein bisschen off-Topic. Und jetzt habe ich aber eigentlich noch Top 3 Gamification-Paper mitgebracht. Das ja, sei, du hast noch irgendwie gerade was Ja, anderes. ich habe auch kurz. Sachen.
1: Ich gucke ja. mal, was da vielleicht ähm, reinpasst. Halt da ist ein bisschen KI. Ja, ähm, ja. Also also genau, erstmal KI. Mhm. Hm. Einerseits ähm, es ist ja naja, eigentlich schon eher so in Richtung Zukunft ähm, gehauen, mhm. aber ähm, ich fand diese Entwicklung mit dem Custom-GPTs sehr interessant oh ja. und hm. bin mal gespannt, was da noch rauskommt, also dass man eben äh, GPTs bauen kann, also eben KI-Assistenten zu einem ganz bestimmten Thema, die mit einer Wissensdatenbank füttern und ähm, das eben auch ohne jegliche Programmierkenntnisse, sondern eben auch ja. in der Konversation. Und dem dann zu sagen, verhalte ich halt mal so und so ähm, oder so und so. Und ähm, dann kann man das auch äh, durchtesten. Und ich glaube, das lässt sich für viele, viele Sachen einsetzen. Ich habe es mhm. noch nicht mitbekommen. Also das ist ja auch noch recht neu. Ich Tatsächlich glaube,
0: haben wir das eingesetzt, um das kurz zu spoilern. Ja, wir haben es äh, schon eingesetzt bei uns im Projekt. Ähm, und klar, ich gebe dir da voll recht, hat super viel Potenzial, wenn es denn super gut funktionieren würde. Im Moment halt nur für Premium-Subscriber. Ja, das ähm, ist halt so ein Problem. Mhm. Genau, und sie versprechen immer mehr, im Moment tatsächlich noch mehr als erhalten. Du kannst maximal 10 Dateien reinwerfen, das sagt dir das Tool aber auch nicht. Ne? Du lädst 11 oh, rein. Das soll ich auch scratch. zum ersten Mal. Mhm. So, ne? Also du kannst maximal 10 Dateien reinwerfen, aber die denn in in auch selber Länge? dann noch beschränkt, die haben auch noch eine Länge, das ist aber relativ groß gegeben, aber da habe ich auch mit einem anderen gesprochen, ich hatte das Gefühl, im Moment gucken sich das ja nicht so super viele an, mit denen man sich austauschen könnte. deshalb da eh schon mal ein Wunder, quasi eine zweite Person zu finden, <lacht> wenn man da nicht aktiv nach sucht. Ähm, und wenn ihr jetzt auch noch Deutsch hatte,
1: spricht und diesen Podcast hört, Deutsch meldet euch bei uns, wir möchten ja gerne <lacht> Leute drüber sprechen. Das ja, ist ja. Nee,
0: aber, äh, ja Ja, ja, ja. Ähm, aber das Hauptproblem da war, und ich hatte auch so das Gefühl, das funktioniert am besten nur mit einer Datei. Sobald mehr Dateien drin sind, was ja eigentlich das ganze Feature ausmacht, so, dass mhm. du mehr Dateien reintun kannst, ist irgendwie dieser Vektorisierungs- und Suchprozess über mehrere Dateien raus, ist halt Crap. Das funktioniert nicht so gut. Also dann halluziniert
1: ja. er mehr, oder wie kann man sich nee, das vorstellen? Der denkt,
0: der hat es einfach nicht drin. Also eigentlich hat er die Daten drin in seiner Datenbank, und ich weiß nicht, was da passiert, wo da der Fehler ist aber er sagt, nee, hat er nicht drin. Also wenn du fragst, wer ist der Academic Advisor, ich studiere Wirtschaftsinformatik und die Datei ist drin als zweite Datei, da sagt er, weiß ich nicht, du löschst die andere Datei, die, die Info ist quasi noch immer da, aber eine andere Datei ist gelöscht, dann kann er es dir sagen.
1: Hm. Ja, Irgendwas okay. ist am
0: Argen, ist ja auch noch Beta und sowas. Ähm, ja. Aber ich gebe dir recht, das hat Potenzial, auf jeden also Fall. Also gerade auch mit, mit Blick auf GPT's. die Zukunft fände ich es interessant, ja. was sich Spannend.
1: da im Bereich Gamification noch so Aha. machen lässt.
0: Ja, ja. Genau. definitiv.
1: Ähm, Habe ich auch in einem Podcast gehört, ähm, dass Gamification beim Call-Center-Training eingesetzt wurde, nämlich um ähm, auch zu, unter anderem wurde da erkannt anhand von halt der, der Stimme, die dann auch live übersetzt wurde in eine Stimmung. Also äh, die Leute, die dort angerufen haben, ob die halt eher gut drauf sind oder eher schlecht drauf sind. Mhm. Und äh, ich weiß es leider nicht mehr, was, was da noch ähm, der Umkehrschluss war. Aber mhm. ähm, dass es halt auch unter anderem darum ging, im Zusammenhang mit KI das, das, mhm. das Training dort besser zu machen, aber das halt ethisch-moralisch auch etwas ähm, fragwürdig ist. Aber nur auf KI, ist,
0: weil du oder? Oder weil du gerade Gamification meintest? Oder wo dann war dann der Gamification-Aspekt? War das dann so nach dem Motto, der Kunde war gerade unzufrieden, du kriegst zwei Minuspunkte für deinen täglichen Training-Mitarbeiter? Ja, Score, wenn ich das jetzt noch wüsste <lacht>
1: Das ist gar nicht so lange her, dass ich es gehört habe, aber ähm, ja. das mit dem Gamification ist halt auch eher so ein Zusatzgedanke, der mir mhm. beim Hören gekommen ist, Ach so, okay. deswegen ähm, hatte ich mhm. mir den mal noch mitnotiert und dachte, der, äh, der passt da vielleicht, aber ist jetzt auch nicht so eine, so eine große Sache. Mach mal weiter mit dem, was du noch so hast.
0: Genau, Top 3 Gamification Paper. Wie habe ich die äh, zusammengewürfelt? Ist ja super schwer. <lacht> Gibt es ja keine Liste so. Ne, kannst du ja nicht nach Spotify-Klicks oder sowas gehen. Also kannst du schon. Aber genau, wie habe ich es generiert? Ich habe mir die ACM Library angeguckt, habe die letzten zwei Jahre genommen, also Veröffentlichungsdatum 2022 und 2023, weil es ist ja sonst ein bisschen sehr unfair ist. Ja. habe nach den Keywords geguckt ähm, oder nach Papern geguckt, die als Keyword mindestens Gamification drin haben. Um, und habe mir jetzt dann die am meist zitiertesten Paper rausgesucht. Oh, große Überraschung, die sind natürlich alle im Frühjahr oder Sommer 2022 dann rausgekommen, weil die halt einfach mehr Zeit haben als mm. die 2023er okay. Paper. Aber irgendwie habe ich gedacht, muss man ja ein Ranking machen und nur für 2023 fand ich dann auch ein bisschen witzlos, weil die Sachen ja, also das Zeugs passt noch nicht. Das dauert ja mal ein bisschen länger in der Wissenschaft, bis da Sachen zitiert werden. Ne, was haben wir da für Paper? Wir haben zum Beispiel auf, auf Platz 1 äh, da am meisten zitiert, A Systematic Literature Review of Virtual Augmented and Mixed Reality Game Applications in Healthcare von Fu et al. Also anscheinend eine schöne ja, Literature Review über die entsprechenden Themen da, über gamifizierte Anwendungen im Healthcare-Bereich. Anscheinend das stark äh, nachgefragt im Moment. Dann haben wir von äh, Galeotte et al. und auch äh, Hamari ist da beteiligt als äh, mitco autor Jo Hamari. Ähm, ein Paper über Avatar-Identities and Climate Change Action in Games, Analysis of Mitigation and Adaption Practices. Da haben sie sich speziell äh, Protagonisten, ich glaube sogar in 80 Videospielen, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, angeschaut und die in, die Zahl habe ich jetzt gerade nicht mehr ganz im Kopf, aber sieben oder acht ähm, Rollen einsortiert wie so, also es gibt zum Beispiel den klassischen Helden, der dann irgendwie die Welt retten kann, ne, aber in, in Bezug eben auf, ähm, ja, Erderwärmung, oder nicht Erderwärmung, aber hier Climate Change Action eben, ähm, genau, diesbezüglich. Ähm, und als drittes Paper haben wir hier noch, das fand ich eigentlich fast am spannendsten, das hätte auch zwischendrin schon gut hier reingepasst in die äh, Debatte, um, und zwar heißt das When Gamification Spoils Your Learning A Qualitative Case Study of Gamification Misuse in a Language Learning App hm. äh, von Mugavi et al. Und jetzt kann man überlegen, welche Language Learning App könnte gemeint sein, wo Gamification drin ist. Vielleicht hat Ben spontan eine Idee. Ich
1: könnte mit D anfangen. Mit
0: D, genau. Und endet mit Uolingo. Äh, Duolingo. Ganz, sich ganz
1: typischer Suffix. Ulingo.
0: Duolingo, genau. Ähm, und ja, das haben die sich angeschaut und so ähm, Review, äh, nicht Reviews, ähm, Beiträge im Forum. Äh, ich weiß nicht, ob es Reddit war oder ob das das direkte Duolingo-Forum war. Auf jeden Fall daraus sich Beiträge angeschaut und dann mit 15 Leuten gesprochen, Interviewstudie, äh, die Duolingo nutzen. Und da haben die halt gesagt, okay, die Gamification-Elemente, die da drin sind, die finden viele Leute als oder nehmen die zu stark. Kompetitiv wahr dass man so das Gefühl hat, man muss echt, um dann in den hohen Ränken sich behaupten zu können, richtig viel, ja, ich sage jetzt einfach mal ackern, ne? Das ist ja Gamification, der Workification. Ähm, dass man teilweise Sachen auch nur macht, um im Score da aufzusteigen und aber gar nicht die Sprache richtig lernt, dass das halt oberste Priorität dann bei ein paar Leuten ist. Ähm, ja, und auch so... Ähm, ja, oder das fand ich noch interessant, um das abzuschließen, dass sie gesagt haben, okay, es wäre vielleicht clever, Gamification Elemente da in dem Fall vielleicht optional zu machen, dass der Nutzer sagen kann, ja, er hätte gerne die gamifizierte Variante oder nicht. Ähm, ja, könnte man jetzt wahrscheinlich noch weiter diskutieren und auch im Detail sich das Paper sicherlich auch mal anschauen, falls da eine Interesse hat. Äh, könnten wir uns das auf jeden Fall mal angucken, ne? Gamifizierte, äh, gamifiziertes Language Learning, Sprachenlernen mit Gamification. Ähm, oder Ja, und vor allem, da inwiefern
1: da das dann. Gamification ist und wo auch das Lernziel möglicherweise verfehlt wird. Ich kann mich daran erinnern, ja. Roman Rackwitz und Andrzej Machewski haben in ihrem Podcast da ja auch mal drüber gesprochen, so ja. ähm, Gamification, die eigentlich gar keine Gamification ist, weil es immer so als Beispiel genannt wird, aber wenn man mal tiefer guckt, was es halt mit dem Menschen und mit der Experience macht, ähm, wo hört es dann vielleicht auch auf, Gamification zu sein? Wo sind es einfach cool. nur Spielelemente in der Anwendung? Ja, ja.
0: Ist dann halt wieder Definitionssache. Aber für mich ist halt Duolingo gamifiziert. Die Autoren sehen das auch als Gamification an. Ähm, ist, wie gesagt, ist halt nur eine Definitionssache. Ne? Für mich gibt es halt schlecht gemachte Gamification, genauso wie es schlecht gemachtes Game Design gibt und gut gemachte Gamification. ja, ja. Klar, man kann auch noch anders unterscheiden, aber deshalb äh, bin ich da eher ein bisschen inflationär mit dem Gamification-Begriff per se. Aber der ist halt weder positiv noch negativ aufgeladen. Ähm, Inherent, ja. Ja. Gut. Ja, das waren so meine Gamification-Mensions. Ähm,
1: ja, ja, dann <lacht> ja. habe ich mal noch so ein paar Sachen, die ich ähm, so mal noch einfach schnell raushaue, ähm, mhm. unsortiert und auch gemischt. Manchmal geht es mehr in Richtung Gamification, manchmal mehr in Richtung Serious Game. Ähm, genau, ich fange mal an mit... Ähm, Empfehlung, einer ganz starken Empfehlung, obwohl ich es auch noch nicht gelesen habe, aber mich schon sehr darauf freue. Jasmin Karatas hatten wir ja auch bei uns zu Gast in Folge 41 und da hat sie ja auch von einem Buchprojekt gesprochen. Ich weiß sogar gar nicht, ob, das, ob wir die Ersten waren, wo sie das erwähnt hat. Jedenfalls ist das jetzt auch kürzlich erschienen mit dem Titel Game Changing werde zum Business Nerd, nutze Gamification, um neue Spielräume für Innovation und neues Denken zu etablieren. Etwas lange Untertitel, aber äh, es zählt ja vor allem der Inhalt und vor allem soll das Buch ja auch so gestaltet zu sein, dass es selbst gamifiziert ist. Äh, von daher freue ich mich da schon sehr aufs äh, selber lesen oder spielen oder <lacht> so ein hm. Zwischending, wie sich das dann nennt. Ähm, mhm. Genau, und ansonsten ähm, wer auch gerne selber noch so ein bisschen mitarbeiten möchte, ähm, Roman Rackwitz, den hatten wir in Folge ich glaube 37 oder was, meine ich gut, ja. ähm, zu Gast äh, ist ja auch noch ein bekannter äh, Name im Gamification Game und äh, der arbeitet wohl auch an einem Buch und da kann man sich wohl auch ähm, einbringen. Es ist irgendwie so ein live buch projekt Ich bin, stehe jetzt auch gar nicht so tief drin, aber so ein bisschen kriegt man ja doch immer mit, was, was die Peers, was da noch so abgeht. Von daher, wer das noch nicht mitbekommen hat, guckt mal, was bei Roman gerade geht. Ähm, sind bestimmt auch wieder spannende Sachen am Werk. Mhm. Ähm, Don Norman kennt man aus äh, UX-Kreisen definitiv. Das ist nämlich der, der Design, äh, the Design ähm, of Everyday Things. Nee. Irgendwie anders. Doch, Design of Everyday Things hieß es, ne? Ich meine auch. Ähm, ja. geschrieben Design hat, of Everyday Things, ja. Ähm, Klassiker in der UX-Literatur ähm, mit ganz vielen Grundlagen auch und der hat dieses Jahr ein neues Buch rausgepackt. Ja, ja. Design for a Better World, Meaningful, Sustainable, Humanity-Centered. Ähm. Und ich habe es jetzt nicht, aber ähm, er hat so ein paar Einsichten auf seiner Website da rein und gerade dieses äh, Humanity-Centered-Design fand ich dann doch sehr interessant, ähm, was halt eben den Fokus von... Ähm, es ne, ging ja so ein bisschen insgesamt los mit User-Centered. So rein auf die, auf die Nutzung belegt. Dann ging es halt mehr zu Human-Centered. Es spielen halt auch die, die Emotionen eine Rolle und das Erlebnis bei der Interaktion. Es gibt auch noch diverse andere Begriffe, habe ich sogar noch gesehen bei, bei der Recherche. People-Centered muss ja gerade
0: auch an, an Thomas Immich äh, Folge denken, da hatten wir doch auch Systemdenken, ne, oder Ja, ja, so genau, als das, größeres, das, dann, ne? das, genau das ist dann, Genau, das ist dann sozusagen
1: die die, 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 hm. die Endsache, aber zwischendrin quasi eher ja. noch so dieses äh, Wirklich nochmal, mhm. es geht halt nicht ums Individuum, sondern was es halt für einen Impact auf äh, mehrere hat. Und wenn man das halt nochmal erweitert, dann kommt man eben zu sowas wie Humanity-Centered Design oder das Impact-Driven Design, so hatte Thomas das ja genannt. Ah, so, ne? ähm, okay. mhm. Genau, woanders hatte ich auch noch was von 21st-Century-Design, das finde ich ein bisschen schwierig vom Begriff, das ist so <lacht> irgendwie, naja, kann Schnell ich mir da selber was dazu denken, aber äh, ja. So der, der Turnus, ähm, die Sachen, die wir designen, und wir hatten das ja auch im Studium, ne, so diese Ethik, Einerseits erstmal auch auf der, auf der Use-Ebene und was es mit den einzelnen Menschen machen kann, was es mit der Gesellschaft machen kann, die Dinge, die man gestaltet und vor allem auch, ähm, was es für einen Impact hat auf den, auf den Planeten, auf Nachhaltigkeit, auf, auf Kulturen. Also grundsätzlich würde ich sagen, es ist gut äh, zu schauen, wenn man was gestaltet und auch wenn man was spielerisch gestaltet, so zu schauen, ähm, dass man die Folgen abschätzt oder versucht abzuschätzen, mit unter anderem ja auch so ein bisschen Studien ähm, testen etc. pp. Und dann, ähm, ja, haben wir hoffentlich, äh, tragen wir damit auch zu einer besseren Welt bei. Ähm, zu einer besseren Welt beitragen, äh, das ist noch ein schönes ähm, Stichwort für ein, naja, vermutlich zählt es gar nicht als Serious Game, aber ich würde es schon als solches, ähm, als solches bezeichnen. Ähm, Daybreak, das ist von dem Macher von, ähm, von äh, Pandemic unter anderem. Mm. Der hat sich mit jemand anderem zusammengesetzt und äh, ich habe es noch nicht äh, gespielt. Ich habe es auch nicht bestellt, aber ich möchte es irgendwann mal spielen. Ähm, das ist aber wohl jetzt ähm, rausgegangen. Da geht es aber grundsätzlich auch darum, wir sind halt auf einer Welt, äh, auf der Welt, haben verschiedene Weltregierungen und müssen Maßnahmen machen, die Maßnahmen, da kommt halt auch wieder CO2 hinten raus und äh, irgendwie braucht man es aber halt doch, um halt auch an entsprechenden äh, energetischen Innovationen und so weiter zu arbeiten und so fort. Also quasi ein Klima, ähm, Klimaspiel, äh, Klima-Awareness, vor allem aber auch mit Blick auf mögliche Lösungen, ähm, die teilweise ja auch schon existieren. Von daher, wen das interessiert im Bereich Serious Game, vielleicht noch mal ganz interessant. Äh, Stichwort Serious Games. ist nicht so ein regelmäßiger Podcast, aber auch einer, den ich dieses Jahr entdeckt habe. Das Serious Games Podcast, lässt sich leicht merken, mhm. von äh, Julian Kehr. Der macht vielleicht auch mal wieder eine neue ähm, Folge, würde ich mich drüber freuen. Ähm, ja, ansonsten habe ich auch noch einen TikTok gesehen oder wurde mir zugespielt, äh, <lacht> wenn man mal in der Bahn sitzt. Ja, man man mhm. kennt es. Äh, mhm. dass man da quasi ein, ein äh, Pen and Paper so ein bisschen machen kann, <lacht> um sich die Zeit zu vertreiben. Ähm, okay. Ja, werden wir verlinken. Ähm, okay, ja, auch muss man ich, sich angucken. Ja, ja es <lacht> ist, ähm, führt dann auch mhm. zu weit, wenn ich das jetzt alles genau erkläre. Genau. Ja. Ich weiß nicht, ob du es vielleicht mitbekommen hast. Zwei Sachen habe ich noch. Äh, Pokémon Sleep kam raus. Was, es ja, gibt ja ganz viele Schlaf-Apps, die ja so den Nachtrhythmus, den Schlafrhythmus tracken sollen und ob man gesund schläft mhm. und wie auch immer. Und äh, bei Pokémon Sleep kann man halt durch das Schlafen auch noch Pokémon fangen. Ich habe es mir nicht angeguckt, äh, aber ich, ich habe hab eine Sache dazu. Also wir hatten ja sogar auch mal ne Sleepy Games. Äh, ja, 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 wann, ja. wann können wir diese Folge schon mal spannend. referenzieren?
0: Bitte. Ja, ja, ich finde das schon spannend. Also, aber wenn du was gehört hast, ich wollte gerade sagen, dann lass doch mal Baldurs Gate und äh, Pokémon Sleep zusammen. <lacht>
1: gegeneinander. Okay. Ja. Beides. Auch es Genau beides. Nachdem man das Geld gespielt ja. hat, dann mit Pokémon Sleep in den Schlaf evaluieren. Aber da war ein Problem, ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile gefixt ist, dass man, also Usability-Fake kann man hier auch nochmal nachtragen, mhm. dass das Spiel die ganze Zeit im Vollbildmodus laufen muss, damit ah. man es nutzen kann. Und das erinnert mich auch an ja. Wir hatten da, glaube ich, auch bei Sleepy Games in, in, im letzten Teil der Folge drüber gesprochen, ähm, von den Leuten, die, glaube ich, die Forest-App gemacht haben, wo du ja auch äh, durchs Schlafen äh, Sachen bauen kannst. Aber du musst halt auch den Bildschirm anhaben oder du darfst es halt nicht wegmachen. Und es, es gibt da auf jeden Fall Interaktionen, wo du gar nicht quasi das vorhast, das zu beenden, ne? wie es halt ja so ist. Vorgesehen ist, sondern wo eine Notification reinkommt oder irgendwas. Ich weiß es nicht mehr genau, was, aber ähm, naja, egal. Das führt jetzt zu weit an der Stelle, hört sonst dann nochmal in die, in die Folge rein. Und das letzte, was ich mir noch aufgeschrieben habe, äh, eher so aus der Richtung kurios äh, und Gamification Series, -Ga ja, es ist so, vielleicht so ein bisschen Randding. Ähm, ist, ich habe eine News gehört, dass jemand äh, Doom mit E. Bakterien programmiert okay. hat oder gestaltet hat, was äh, dann aber 600 Jahre zum Durchspielen braucht, oder so, wenn ich es mir richtig notiert habe.
0: Und damit, liebe Zuhörer, beenden wir die dritte Portion unseres Potpüres zum Jahreswechsel 2023 auf 2024. In der abschließenden Portion servieren wir euch unsere Learnings von 2023 und blicken in die Zukunft. Wer es noch nicht gehört hat, findet in den beiden vorherigen Portionen unsere spielerischen Highlights und Fails von 2023 sowie Empfehlungen aus dem Game UX und Co. Bereich. Wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr wieder bei uns reinhört und den Podcast mit euren Bekannten teilt. Schreibt uns doch gerne auch auf Social Media oder unserem Discord, welche Series Game oder Gamification Anwendung würdet ihr empfehlen.